0: Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Ninguno de ellos está loco, o al menos nadie ha logrado diagnosticarlo. Bienvenidos a Relación Tóxica. Bienvenidos al episodio 14 de Relación Tóxica. Hoy tenemos un tema interesante. No sé. El título interesante.
1: es. Interesante.
0: Deux ex terra. O sea, de
1: latín, dos cervezas, por favor. No. No, no. <risa> okay.
0: no sería Deux ex.
1: Chela. Chela. <risa> Deux ex birra. Ah, no, eso sería como en italiano.
0: No, esto tiene que ver con quién es el dios de la tierra, que en este caso seríamos los humanos.
1: Pues, por, por eliminación, ¿no? Este Y es justamente el tema de lo que queremos platicar, porque pues hoy en día está muy en boga el tema de este ser verde, de ser ecológico, de... Cuidar a los animales Y toda la onda, ¿no? Y entonces así como que, bueno, todo esto ¿De dónde viene? O, o más allá de dónde viene ¿De por qué tenemos ahorita Estos conflictos? ¿De cuál es la, la posición del ser humano En la tierra si ya tenemos que ser Como las empresas, ¿no? Socialmente responsables O el seguir con la conducta destructiva Que tenemos hasta hoy en día, ¿no?
0: Pues es que eh... Creo que primero hay que analizar un poco el contexto de la conducta humana a lo largo de pues, todos estos miles de años que llevamos caminando un, sobre la Tierra. Un milloncito de años. Ajá. Entonces, eh, como desde siempre hemos sido una especie de predadora, o sea, no es algo nuevo, digamos, ¿no?
1: Exacto. Sí, evidentemente... Eh, pues muchas de las cosas que suceden La contaminación, el calentamiento global El agotamiento de recursos naturales y todo Pues vamos, las orcas que son la segunda especie Que está más repartida en el planeta después del ser humano Pues no son las que están haciendo todas estas cuestiones no Somos este, nosotros Y a lo que vamos a tratar de enfocar ahorita el, el podcast Es precisamente el tratar de estudiar un poquito el por qué es esta actitud y por qué ha estado sucediendo, a lo mejor porque nunca habíamos sido autoconscientes o tan autoconscientes como ahora en, en este tipo de cosas. Y a lo mejor todo tiene que ver con que hasta hace unos cientos de años, eh, las religiones, la que elijan, determina que los seres humanos tenemos una especie de derecho divino sobre de la tierra y los animales y todos los recursos, no, eh, eh, en el sentido de que el poder superior sea cual sea es el que dice el ser humano manda aquí y pueden hacer con la tierra lo que quieran, bueno, no.
0: No todas las religiones, no, Ajá. este también A lo mejor la hindú, ha, ¿no? ha ido evolucionando. Eh, pues no ni, ni la hindú ni, ni la budista no y, y hay otras anteriores no el animista y algunas otras
1: sí pero por eso invadieron eh, el tíbet y ya se acabó eso ¿no? ¡Cállate! claro
0: que no de hecho el, el budismo es una de las religiones más eh, amplias en el planeta o sea sí hay sí, sin duda como 230 millones de budistas en el mundo, más o menos. ¿no?
1: Pero como son todos pacifistas, no me preocupa hablar mal de ellos. Pues ah.
0: no sé, ¿eh? no todos son pacifistas. ¿eh? De pronto, eh, bueno, no vamos ¿Sí? a hablar de eso, pero sí ha habido o, o so, uno que otro rebeldillo. Con, con
1: que no sean como los irlandeses, me siento a salvo.
0: Ah, no, 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 no. eso sí, no, seguro no. Entonces, eh, eh, sí creo que hay como esta idea de que como tenemos el control sobre la naturaleza y los recursos, pues eso nos da cierto derecho sobre ellos, ¿no?
1: Pues sí, precisamente el de puedes comer lo que puedas cazar, puedes construir donde haya un espacio disponible y, y entonces así empieza toda esta cadena de eventos donde pues el ser humano ya sabes, empieza en África y dependiendo de… O bueno, mejor dicho, salvo aquellos que no creen en teorías evolutivas El camino del ser humano pues sí empieza como en ese sentido De que empieza a tener una evolución pasando por Neandertal Que yo todavía no la supero eh, Y va evolucionando hasta que se vuelve Puede un, ser que el, tengas
0: más, más Neandertal en tu ADN eh, Seguramente Que otras cosas y, y entonces
1: va evolucionando hasta ser el Homo Sapiens y precisamente se expande alrededor del mundo. Se, se llega, eh, ya sabes, sus migraciones pasan por Asia, Europa, terminan... La teoría es que por el Estrecho de Bering llega a América y cosas Que hay muchas teorías, estilo, teorías ¿no? ¿No? Hay ¿no? pero miles de Hay otra de que los extraterrestres nos trajeron. Yo creo esta. Y todo eso, ¿sí? <risa> <¿Tú>, eh, <risa> no, ¿ya? no, no. ¿Tú eres de la teoría de Prometeus? Mm,
0: sí, somos este... esta es una cárcel.
1: Exacto, pero precisamente, y ahorita que mencioné a Prometeos precisamente es, es parte del ejemplo que de, de lo que quiero hablar, de que precisamente desde entonces existe una eh, conciencia o una forma de pensar en el sentido de que algún titán o un dios decide compartirle al humano el conocimiento de la tecnología que se refiere al uso del o la aplicación del conocimiento para poder Estar por encima de las otras especies para poder dominar el fuego, para poder construir casas, para poder construir vestimentas, para tolerar climas más agresivos, etcétera. Porque, de nuevo, evolutivamente, pues no somos la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la más poderosa. Pero tenemos los medios para... este, o bueno, el, sobre todo los humanos antiguos <ríe> tenían los medios para resolver todas estas carencias por así decirlo, si hacía mucho frío pues obviamente no tenían la piel de un mamut pero sí podían matar un mamut y quitarle la piel para poder hacerse los abrigos ¿no? y así eh, a lo largo de la historia entonces pues obviamente empiezan a avanzar y a construir y a cazar y todo y si bien que mal de forma consciente o inconsciente pues el paso del humano en el mundo empieza a tener efectos de larga duración, efectos como el hecho de, yéndonos cortos, la extinción de las especies.
0: Sí, justo ahí ha habido varias, yo diría que ya a estas alturas, tal vez miles y miles de eh, especies que se han extinguido debido al ser humano, ¿no?
1: Eh, sí, sí, de hecho yo no sé si hay una estadística como tal de, de cuántos animales se han El extinto número exacto, a, no sé. a, a, a raíz de la existencia del ser humano, pero sí son varias. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, para hacer un paréntesis muy, muy corto, las razones por las cuales de repente se alcanzan estas extinciones? Cuando dices, pues es que eh, ni siquiera es como que los humanos antiguos fueran. Tantos, ¿no? O sea, no son los miles de millones que somos ahora y de todas maneras, ¿cómo es que eh, lograron acabar con la extinción de una especie completa? Y esto, pues la respuesta pareciera sencilla, pero simplemente es el hecho de que cuando cazas o sobreexplotas un recurso, eh, pues simplemente agotas el recurso en este caso sí,
0: no le das chance a que, a que se reproduzca a que se ¿no?
1: en este caso el ciclo de vida de, de los mamuts como el de los elefantes son ciclos de gestación muy largos y si no tienes esa conciencia pues obviamente los cazas antes de que se logren reproducir y eventualmente pues te los acabas ¿no? claro cosa que a lo mejor no pasa con el ganado porque pues sí tiene ciclos de perdón de reproducción más cortos
0: y además, pues los humanos, eh, en el caso específico, por ejemplo, de las vacas, ¿no? Y nuestro consumo de carne de res, pues también justo las vamos criando para, pues, comérnoslas, ¿no? Exacto, Entonces, pero ahí va siendo el siguiente eh, paso en el proceso. Intervenimos en el proceso de, de reproducción de la
1: especie. Exacto, y ahí es donde entra también la selección artificial, donde nosotros, o bueno, el ser humano, en su elección de qué especies les va a dar... Eh, prioridad de reproducción ya sea para ganado o simplemente por algún otro fin o porque a la hora de la pesca no le gustó alguna u otra especie entonces ahí es donde empieza también el impacto de la selección artificial en el sentido de que sobreexplotas una hay, hay un caso de un cangrejo que es más o menos como de las aguas de Japón que de repente eh, empezó a formar una en, en su concha tiene como la cara de una persona y esto sale en un programa de Carl Sagan, y entonces el tema es de que tuvo un número de reproducción muy grande y la teoría es de que precisamente a la hora de pescarlo y ver los que tenían cara de personas, pues obviamente deciden volverlos a aventar al agua porque no me lo quiero comer así.
0: Guácala. Entonces
1: ahí entra la mezcla de la selección natural con la selección artificial de que todos los que tienen una característica similar no eran consumidos. Y los otros sí, entonces los otros se los acabaron.
0: Claro, y entonces empiezan como a... Justo a generar este, esta protección, ¿no? Correcto. Sí, o sea, tal cual, pues es parte de la teoría evolutiva, ¿no?
1: Exactamente. O, o los lobos a la hora de que... De alguna manera empiezan a... Socializar con los humanos que les ofrecen comidas y todo. Y se empiezan a convertir en perros. Entonces... Hoy en día, pues hay miles de millones de perros comparado con los lobos que quedan en el planeta.
0: Yo por más que veo a mi Pug, digo, híjole, me, me tú, cuesta trabajo pensar que su antecesor. Su, su ancestro sus era ancestros un lobo. se avergüenzan de ellos. <risas> sí, sí
1: eh, al final del día, ahí es donde empieza la evolución y es parte del, del impacto humano. Pero bueno, obviamente ya eh, vamos a pensar que a lo mejor en los últimos 100 años es donde el ser humano empieza a generar una conciencia en la que dice, oye, nosotros estamos causando efectos en la tierra que están resultando negativos, o sea, que estamos a lo mejor eh, acabándonos las ballenas, o que estamos contaminando el aire al punto de que la gente se muere. ¿no? Claro. Y entonces, sí, sí, tal o sea, vez sea buena idea empezar a cuidar este negocio. Claro,
0: ¿no? ya empieza a haber efectos muy adversos, tal vez Todavía muy localizados, pero que sí son consecuencia directa de la contaminación y de la depredación del medio ambiente, ¿no? O sea, eh, poblaciones enteras que han tenido que emigrar de pronto porque ya no hay recursos, porque, uh -huh. por ejemplo, en el caso de México, en específico este año que es de una sequía como Brutal. nunca se ha visto en la historia, ¿no? Uh -huh. Y sí, seguramente habrá poblaciones que al verse sin agua tengan que que migrar, ¿no? Eh...
1: Bueno, así es como cuando hemos visto en las películas y todo, la... así es como nacen los pueblos fantasmas. Un pueblo minero llega, se establece con todo un sistema económico y todo que depende de, de la explotación de la mina. Se termina la mina y entonces ya no se tiene acaba el pueblo, razón ¿no? de existir claro. el pueblo, exacto. Y pues ya, te levantan sus cosas y vámonos. Oye, pero mi casa y todo. Pues a qué te quedas, no hay nada aquí. Y entonces se convierten en los pueblos fantasmas, ¿no? O el pueblo de Ordos de China, que construyeron una super ciudad y nadie se fue a vivir ahí.
0: Bueno, pero eso, eso tiene que ver con otra... Es otro tema, eh, pero... Es, es otro tema, pero sí hay... Eh, sería,
1: si no hay una razón de estar, no estás.
0: Sería interesante eh, a lo mejor buscar el dato de cuántas ciudades fantasma hay en el mundo. Por ejemplo. Eh, porque hay pues muchísimas claro. no que han sido evacuadas o abandonadas por diferentes razones. Chernobyl. Ajá. Ay, oh, ya sé. Y algunas otras también por cuestiones eh, bélicas y demás, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de la explotación de la tierra, eh, yo no sé si a lo mejor parte de las soluciones sea volvernos veganos.
1: No, no, mejor que se acabe la civilización <risa> antes que volverse veganos. No, jamás, no. Eh, no. no
0: sé, no sé, o sea, a lo que voy es, eh, de pronto todo este efecto que tiene el, eh, lo que decíamos, el, cont el controlar la reproducción de ciertas especies y a la vez acabar nosotras y, o sea, de pronto ya solo va a haber animales para consumo Es que ese es, el,
1: ese es el tema, parte del efecto que ha tenido la proliferación de la raza humana en el planeta es que precisamente le damos preferencia a lo que nos genera recursos de consumo. Entonces, la selva tropical o, o ciertas zonas boscosas van desapareciendo para darle paso a tierras de cultivo. ¿Por qué? Porque la tierra de cultivo es, entra en un sistema de control donde se puede cosechar lo que sea que tenemos plantado lechuga o este, alfalfa, etcétera. Entonces, ser vegano... Maíz. Maíz, soya, etcétera. Bueno, la, las selvas de Brasil han sido... Este, impactadas tremendamente para ser tierras de cultivo de soya
0: Y también para por la deforestación, ¿no? claro. el uso de la madera
1: Exacto, pero eh, el punto aquí es, incluso siendo vegano Eventualmente deja de haber territorio este, virgen Porque estás utilizando territorio para cosechar O sea, ahí también habría un tema
0: o sea, tampoco, te, que resuelve dices, tampoco te resuelve el tema del uso óptimo de recursos.
1: Exacto, no, o de la capacidad de, de producción, porque al final del día siempre vas a necesitar más. Entonces, eso, eso va siendo parte de, de los temas que dices, pues es que no es como que dejemos de utilizar una cosa, va a resolverlo. Y también, pues obviamente el control de población podría ser una solución, pero nunca ha habido... este una acción realmente efectiva de controlar la población, ni de manera consciente ni de manera social. O sea, la gente se le aplaude cada ¿Como en vez. China? que A lo mejor como en China, pero ni siquiera a ellos les funcionó. Entonces,
0: bueno, frenaron un poco el crecimiento y, de población. Y que ahí está la clave, antes, Un poco. Pero no, si no revirtieron. O sea, la, la ¿no? gente
1: de todas maneras lo le da la vuelta, ¿no?
0: Y aunque, aunque hay países que ya están teniendo un decrecimiento en la población, que tampoco tiene, o sea... Tiene más un tener, impacto económico
1: claro, que un impacto social.
0: Más bien, tiene un impacto más económico y social que un impacto ecológico, ¿no? Exacto. O sea, el que la población se vuelva más vieja y ya no tengas jóvenes, pues involucra muchísimos cambios, ¿no? Siempre
1: podemos contar con Latinoamérica y África para reponer humanos, ¿no? Híjole... <ríe> Pero, y es precisamente ahí parte del tema, ¿no? De que dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si entramos al juego y nos ponemos a controlarnos a nosotros mismos en, en reproducción, para desacelerar o tratar de revertir los efectos terrestres que hemos teniendo, empezamos a consumir menos, ¿cuál, cuál sería la, la postura correcta? Si nos ponemos a verlo, vamos a tratar de verlo de la forma más pragmática. <coughs> El... Eh, Primero que nada, en la historia, siempre que un organismo se presenta en alguna en alguna circunstancia de la que no es nativo, y prácticamente me voy a referir a las plagas, por ejemplo. Okay. Normalmente, y la razón por la que todas las leyes agrícolas del mundo son tan agresivas en el sentido de que cuando tú llegas a la frontera con una manzana casi casi le prenden fuego al momento, es precisamente este riesgo de que una plaga puede ser súper destructiva en un entorno que no es del que pertenece. Por ejemplo, en el caso de los ratones en Australia, ¿no? que ellos han tenido en varias ocasiones eh, temas de plagas de ratones, precisamente porque es un continente en el que no había este, ratones o ratas, si quieres, más grandes, <coughs> y por lo tanto no hay predadores naturales.
0: Que mira que hay un chorro de bichos raros en Australia.
1: Exactamente, hay un chorro de bichos raros, pero casi todos son reptiles o insectos.
0: Ok. Y
1: este, ahí es donde entra el tema evolutivo. Los ratones, al ser mamíferos y al moverse en grupos, pueden subsistir en situaciones de frío. Entonces, claro. en una ocasión, aunque sí de repente este, víboras y toda la onda ahí se comen algún ratón, etcétera el tema está, uno, en la cantidad y la velocidad de reproducción que tienen y el segundo es que en el clima frío los reptiles se tienen que eh, meter a sus guaridas y a veces invernar si, si es lo suficientemente frío. Entonces ahí es donde los ratones pues no tienen que frenarse y a veces hasta se terminan comiendo a los predadores precisamente porque pues, tú no puedes trabajar en estas condiciones y nosotros sí.
0: ¿Qué tal? no
1: Y obviamente eh, en cuanto a número, pues ni se diga, ¿no? Y mismo caso con la isla de Guam, en donde, este pues obviamente como es una base de la Fuerza Aérea, lo que tú quieras, empezaron a, es un, era una isla que no tenía serpientes. Empezaron a llegar en los aviones, de repente así de, este, pues ya sabes, Así de como la
0: película de las serpientes. Menos dramático,
1: de... pero sí, básicamente. <risas> es Samuel
0: L. Jackson, ¿no? Exacto, es con Samuel de... L. Jackson. Ajá.
1: Y qué este, mala película, pero qué divertida. Pues sí. pues, simplemente la existencia de la película es lo que la hace divertida, ¿no? Ya sé. Eh, la idea tan ridícula. Pero sí, básicamente, serpientes viajando de polizón en algunos aviones, este, bajan en, el, en la isla y se empiezan a reproducir, al punto que ahorita es un tema de que están fuera de control. Y de nuevo, no hay especies este, predadoras. Que se las coman. Que se las coman. No, o
0: que controlen, pues. Exacto, el... o
1: que controlen la población y ya se acabaron a la población de pájaros de la isla. Entonces, bueno, hacia donde yo trato de ir es que precisamente el ser humano, en el momento en el que se convierte en la especie apex de la Tierra mm -hmm. y que no tiene un predador natural más que sí mismo y uno que otro virus como el COVID, justamente sucede esto. Se empieza a reproducir a... Niveles desmesurados y empieza a consumir recursos a niveles desmesurados. Y entonces, parte de este tema sí entra por una convicción de derecho divino de que pues, somos humanos y la tierra nos toca a nosotros, ¿no? Pero Lo hago
0: tan... porque puedo, ¿no? Exactamente.
1: Y la otra parte también es, por utilizar un término, pues es un derecho animal en el sentido de, pues nadie me puede frenar. O sea, ¿quién se me va a poner enfrente para decirme que yo no puedo construir? a la mitad del desierto del Sahara, ¿no? Y entonces, ahí es donde de alguna manera dices, pues sí, nada más que al igual que un virus, si sigues reproduciéndote y consumiendo los recursos de forma desmesurada, eh, al igual que un virus que contagia a una persona, se empieza a reproducir, porque esa es su naturaleza, reproducirse y consumir recursos. Y entonces empieza este ciclo, se reproduce, se reproduce, hasta que el organismo en donde está se enferma y se muere y el virus ya no tiene de qué subsistir y termina muriéndose también. Claro. Entonces, haciendo un poquito caso a la analogía de Matrix, el comportamiento humano históricamente ha sido precisamente el de un Como virus. Como un
0: virus, somos el virus del planeta.
1: Exacto, pero hay una gran diferencia. El planeta va a seguir adelante. El planeta va a seguir adelante y va a cambiar sus condiciones climáticas, va, va a suceder lo que tenga que pasar, se van a acabar los recursos naturales, a lo mejor los océanos se terminan secando, lo que sea, y el planeta va a estar aquí presente. Pero no va a poder sostener vida humana, y pues con la pena, ¿no? Así de, tú te acabaste tu propia comida, ya no tienes razón de estar.
0: Claro, que, que también, o sea, ya ha habido estas extinciones masivas en la historia del planeta, ¿no? Exacto. Entonces, sí, evidentemente es importante cuidar el planeta, cuidar nuestros recursos. Yo sí creo que tenemos que hacernos responsables, pero como dices, mucho va a ir en función del mismo interés de los humanos. O sea, a ver, cuidemos el agua porque necesitamos el agua para sobrevivir. Exacto. ¿no? O sea,
1: es, de alguna manera, tenemos que seguir fomentando el egoísmo humano, pero que funcione de otra manera, que funcione hacia el futuro de la especie. O sea, es como precisamente cuando cuando empezamos a hacer esto que dices, vamos consumiendo los recursos porque los vamos necesitando y toda la onda y nadie se preguntó a la hora de cazar los mamuts de, "Oye, ¿y qué vamos a hacer cuando ya no haya mamuts, güey?" No, no, espérate, ¿cómo que ya no va a haber mamuts? Si siempre va, no, un día, así como lo estoy viendo, un día no va a haber. Entonces, sí el el ponernos en esta postura de cómo podemos ir previniendo las circunstancias del futuro, precisamente el agua. Hoy es, ya no hay que decirle a nadie eh, esto porque está en todos los medios y está presente, pero el agua es de las cosas que hay que cuidarla. Sí, pero la solución, de veras, eh, cuidarla y no usar tanta agua es importante, pero tenemos que ver hacia el futuro, el tema de cómo podemos... Eh, restablecer eh, la, los mantos freáticos, cómo podemos utilizar tecnologías a favor de eh, conservar humedad de, del aire, o sea, ese tipo de cosas son en las que nos tenemos que enfocar. Igual, el, el no consumir cosas desechables, pues suena muy bonito, pero también el tema, si algo nos enseñó esta pandemia, es que la razón de existir de las cosas desechables tiene que ver uno, con las cadenas de producción, que el alimento pueda llegar hasta la puerta de tu casa sin haberse echado a perder. Y la segunda es un tema de limpieza. O sea, la única forma en la que tú puedes garantizar que lo que te estás comiendo o lo que te estás tomando no fue contaminado, pues es precisamente utilizando este tipo de procesos de cosas, tapas desechables, envases desechables, etc. Pero a lo mejor la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Cómo podemos ser más eficientes en el reciclaje? ¿Cómo podemos hacer que sea negocio el reciclar cosas? Para sí,
0: exacto. Porque yo sí creo que hace falta mucha más evangelización en el tema del agua. O sea, yo creo que aunque está en todos los medios y demás, tal vez porque eh, pues, tú eres más experto en este tema y, y trabajas con eso, pero en general, ¿no? O sea, hay mucha gente que no tiene ni idea de las consecuencias que tiene y de, de la situación tan grave claro. en la que estamos sí, sí. específicamente en el caso de México ¿no? Sí. O sea, sí creo que falta mucha conciencia y te digo, sobre todo como educación ¿no? Ajá. y en el tema del reciclaje pues es que se ha intentado de muchas maneras que sea negocio pero mientras las empresas sigan con este modelo de eh, seguir incrementando ingresos y reduciendo costos sin hacer un plan como más a futuro, entonces no se va a resolver. Te lo digo porque en algún momento, por ejemplo, con los desechables pasó, ¿no? O sea, hay muchas empresas que siguen utilizando unicel a pesar de ser tan contaminante, ¿no? O, o algunas otras cuestiones de plástico que tarda mucho tiempo en, en degradarse y demás. Y plástico que no es reciclable porque no todo el plástico se puede reciclar. Uh -huh. Y eh, lo siguen utilizando porque es mucho más económico que los nuevos materiales que ya están hechos de material reciclado, o que son de polímeros de maíz o de, algunas otras, eh, de algunos otros materiales que sí son biodegradables, ¿no?
1: Claro, pero volvemos al punto. Al final del día, eh, hoy no hay una solución funcional, económica y práctica para todas estas cuestiones y como muchas otras cosas... A lo mejor es cuestión de que las mentes competentes de la Tierra, entre las cuales no me incluyo, sí, es, se así pongan... De, no, 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 yo no soy candidato. no mentes
0: competentes? No. Es estar, esa es otra. Yo estoy hablando de uh, gente
1: que vale MIT, no chingues. ¿no? O sea, yo,
0: yo creo que tú sí eres una mente competente para Ajá. muchas cosas. Y luego quien está planeando, o sea... Pensemos en que Estados Unidos tuvo un presidente que negaba el cambio climático. Bueno, o sea, es
1: expresidente y lo sigue negando. Ya sé, y, y afortunadamente
0: ya no es presidente. Pero el punto es que eh, de pronto sí hay estas personas que tienen una posición de eh, generar cambios o, o algo y no lo están haciendo tampoco. Es que,
1: es que las cosas no llegan, eh, el, los cambios... De la humanidad no llegan por las buenas Llegan hasta que el martillo Pega en la cabeza Si recordarás eh, La gasolina antes tenía plomo Y el tema de que estemos Utilizando gasolina sin plomo No es Un designio divino No es obra de buenas personas Fue un tema de decir Oigan, si no resolvemos esto nos vamos, Nos vamos a, morir. a morir todos. Pero
0: todo tenía plomo, ¿no? O sea, hasta los colores que usabas en la escuela uh, para dibujar. Sí, claro, 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 claro. pero, pero a lo que juguetes, me refiero es
1: un bien de consumo diario y fue un tema de, pues, pónganse a diseñar de qué manera vamos a producir gasolina sin plomo porque tenemos que resolverlo. No es un a ver si se puede, Oye, ¿qué va a costar más caro? Me vale.
0: Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. si no, nos vamos Oye, a Oye, y vamos a necesitar todos. convertidores
1: <risas> catalíticos que tienen platino adentro. ¿Sabes cuánto cuesta el platino? No, me importa. Se tiene que hacer. Punto. Este, en, en algunos lados, el tema de, de ya no vamos a utilizar plantas de carbón para generar energía eléctrica. Oiga, pero no sé qué. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo lo que se va a hacer. Y entonces, esa es la forma en la que se generan los cambios. En el, <coughs> cuando llega el punto de quiebra en el que o Les lo hacemos mío, sí,
0: sino... o se
1: acaba la fiesta. Las plantas de desalinización de agua son extremadamente caras y extremadamente ineficientes en el sentido en que su operación es, es este muy costosa y su nivel de producción es relativamente bajo. Pero... El tema es que en países de Medio Oriente donde de plano el, el agua ya es aún más Escaza. escasa que en el nuestro, pues es una forma de resolverlo, de decir, brother, si no este, invertimos en una planta de desalinización que nos va a costar una fortuna tenerla, fabricarla, eh, instalarla y operarla, no vamos a tener agua, punto. Y entonces... Pues, o sea, los miles de millones de dólares que cueste, lo vamos a pagar.
0: Y hay algo que, que es importante que hagamos conciencia. O sea, es más factible que vivamos con menos alimento a que vivamos sin agua. O sea, el ser humano Así sin es. agua no sobrevive. No hay manera. No hemos encontrado la fórmula.
1: Exactamente. <coughs> y entonces.
0: O sea, sí nos podemos volver veganos. No. Pero no, <risa> no podemos nah. dejar de tomar
1: agua. No, nah, y hay Coca-Cola siempre.
0: <risa> que Coca-Cola se está acabando el agua, ¿eh? pero, por cierto. Bueno, pero precisamente
1: vamos a pensar en ese sentido. Es más probable que las empresas privadas de repente digan, ¿sabes qué? Si es tanto el problema de conseguir agua, entonces yo voy a poner mi propia planta desalinizadora para fabricar refrescos. Mm. Porque el gobierno es poco probable que decida hacerlo, sobre todo el gobierno aquí del cabeza de cotonete. O sea, ¿tiene, pero, que,
0: tiene que hacer negocio, cuidar el medio ambiente.
1: Es que ese es el tema. Todos estos cambios... Resultan a que o sea negocio o nos morimos todos, ¿no? Pero para fines prácticos no va a ser por obra divina, no va a ser por decisión ética, ni tampoco va a ser porque cantemos We are the world. O sea, en ¿Ah, no? realidad, no.
0: No sirve de nada cantar no, eso. No,
1: y eso fue un mega fraude y fue una situación muy desafortunada. Pero <coughs> el, el tema es ese de que. ...parte de nuestro... ...si quieres, nuestro derecho divino... ...de ser dioses de la tierra... ...de nuestro derecho del conquistador... ...como especie apex del planeta... Es, pues sí, la neta es que podemos seguir utilizando los recursos hasta que esto se acabe. Y los que se logren ir a Marte ya la armaron. Pero bueno, los que no.
0: No sé si ya la armaron <coughs> necesariamente. Bueno, por
1: lo menos no ven en que se acaba eh, la película de este lado.
0: Ajá, puede ser. Que tengan otro otro <coughs> tipo de final. Pero, por ejemplo. Eh, justo eso, o sea, yo creo que lo que no hemos entendido es que realmente lo que está en juego es el futuro de la especie humana ¿no? exactamente porque la tierra va a seguir Ese va a seguir es... existiendo sí o sea ¿no? y nos
1: podemos preocupar por los koalas y las ballenas y toda la onda y de verdad va a haber especies que nos suplanten a nosotros y que los suplanten a ellos de esa parte no se preocupen va a haber el tema es la verdadera preocupación y la verdadera solución es seguir siendo de alguna manera este egocentristas pero en el sentido de, si no lo resolvemos, deja de haber humanos eventualmente. O sea, no es un... y si sucede, es va a suceder, entonces ¿cómo podemos prevenirlo? ¿No? De acuerdo. Y es parte de lo mismo. Y lo vamos a prevenir porque nos conviene, no porque somos buenas personas. Y... Oye, ah,
0: y, y, y a veces me imagino un futuro como... ¿Te acuerdas de esta película de inteligencia artificial?
1: Sí, claro. sí sí, sí. Eh,
0: Que eh, justo viene... Para en,
1: los millennials, búsquenla en IMDB. Sí,
0: si, tal vez no esté en uh -huh. alguna plataforma de streaming porque ya tiene su ratito. <risa> <risa> Pero es muy buena, sí. véanla. Uh -huh. Y entonces, para que sepan de lo que les estoy diciendo, y de verdad vale la pena, es una gran película. El punto es que eh, en esta película justo... Ya hay ciudades que se vieron rebasadas por el agua, precisamente por esta parte de el incremento de,
1: del de, incremento de del nivel del mar, del mar. ¿no? Uh
0: -huh. Y ya, de hecho, bueno, es, yo me yo creo que una de las que ponen ahí es justo Nueva York, pero como en un futuro, 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 ¿no? que ya está bajo el agua, claro. y cómo nos suplantan las máquinas, ¿no?
1: Sí, 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 y al final del día, pues si sí, parte de las soluciones para algunas cosas va a ser las cosas automatizadas y cosas en, en donde las máquinas van a tener que tomar el control, y otras van a ser simplemente el diseñar procesos nuevos y formas nuevas de hacer las cosas. Por ejemplo, el tema de la generación eléctrica. Por muy satanizada y muy riesgosa que sea la energía nuclear, hasta el momento es lo más eficiente que hay para generar electricidad. Es la energía
0: más limpia, en realidad, si sí está bien hecho, ¿verdad? Siempre y, y, y
1: cuando se tengan los cuidados suficientes y de, de hecho
0: mantenimiento a las cosas. Y... Pero
1: además parte del tema es que se han hecho desarrollos e investigaciones y todo para desarrollar reactores que ya no sean riesgosos como los de Chernobyl o los de Fukushima, etcétera, sino que el simple hecho de que un accidente o una falla en el reactor no resulte en un desastre natural, sí, en que pero, se acabe
0: justo la especie humana antes exacto. de tiempo, ¿no?
1: Pues sí, y, y, y el tema es ese, ¿no? De que bueno, justamente en Chernobyl obviamente quedó este, abandonada la ciudad y todo lo que tú quieras, pero este el asunto está en que en el área de Chernobyl siguen presentes las especies. O sea, los lobos proliferaron, los eh, animales, las ardillas y toda la onda siguen ahí porque no son tan afectados por la radiación como las personas. Por supuesto que a lo mejor hay algún lobo de cinco patas o una cosa por el estilo. Sí, 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 sí
0: tuvieron algún tema de, de
1: hasta, afectación en ADN, hasta pero... El... Pero, siguen pero ahí, ahí siguen, ¿no? ¿no? Pero el, el tema es ese de que a lo mejor es, es donde podemos dar el mensaje de decir, o sea, si no hay humanos, la Tierra de todas maneras lo va a resolver. El tema es si realmente nos preocupa la especie humana, entonces sí tenemos que ser egoístas si quieres, pero con enfoque al futuro, con enfoque a esta situación es insostenible y necesitamos que sea sostenible. ¿no? De
0: acuerdo, sí, es correcto.
1: Y entonces, bueno, pues ahora sí que el, el dios de la Tierra, la humanidad, tiene que hacer lo necesario para asegurar su subsistencia si quiere seguir presente y si no, pues simplemente pasar de largo como tantas especies y tantas extinciones masivas que ha habido en la Tierra desde antes de la llegada de los humanos.
0: Sí, correcto. O sea, si creemos que tenemos ahí... Algún tipo de pase libre por ser humanos, eh, no, no creo que la Tierra nos lo perdone.
1: No, no, no es así como funciona. Y al final del día, de nuevo, eh, la matemática ya está. Toda especie que agote sus recursos queda extinta. Al final del día no hay para dónde correr, no hay nada que hacer al respecto. Entonces, pues simplemente hay que ser conscientes de eso y pues buscar la manera en la que podemos asegurar un, un futuro.
0: Y un futuro para todos, porque también ese es otro tema, ¿no? O sea, de pronto los recursos se van a volver de quien pueda pagarlos, ¿no?
1: Pero ese, ese es otro tema también el, en la cuestión de la economía del futuro. El, el universo no es un lugar balanceado, o sea, el, el universo funciona a base de fuerza y disponibilidad. Entonces, el planeta que tenga más gravedad es el que va a atraer más asteroides. El planeta que tenga este mayor cercanía a una estrella es el que va a, estar, el que va a tener la temperatura más alta. Entonces, en ese sentido, si sí, el tema de la economía siempre va a ser un factor, pues si quieres, impredecible, en el sentido de que, las cosas no funcionan sin que alguien ponga los recursos necesarios para que funcionen. Te reitero, el tema del de, de empezar a utilizar gasolina sin plomo no tuvo que ver con la buena voluntad de la gente o de las petroleras. Tuvo que ver con mandatos de decir, si no lo resolvemos, nos vamos a morir. Entonces, ustedes, empresas petroleras, con sus bolsillos gigantescos, tienen que resolver esto. Y al final del día, pues no lo resolvió gente este, que camina por la calle. Lo resolvieron los que tienen el dinero para resolverlo.
0: Bueno, sí, 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 sí. Sí, como dices, al final había otros intereses de por medio. Y eso es ahí es donde hay que poner el interés. ¿no?
1: Exactamente. Sí, al final del día, si nos esperamos a la que a que la situación se vuelva desesperada y que no haya para dónde correr para poder resolverlo, pues a lo mejor ya va a ser demasiado tarde. Y eh, a lo que sí tenemos que apostarle, yo creo, es que a la gente que pueda tener acceso a los recursos y los métodos, pues que se enfoque y, y busque la solución.
0: De acuerdo. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, mi estimado Enrique Flores? Pues hoy
1: aprendimos que el ser humano es el dios de la Tierra. Bueno, o sea, la especie humana son los dioses de la Tierra y que la propia especie es la dueña de su destino en el sentido de que podemos aniquilarnos o seguir adelante.
0: O sobrevivir algunos miles de años más.
1: Por ejemplo, si yes. es que nos toca.
0: De acuerdo, pues hay que poner de nuestra parte. Pero bueno. Pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Relación Tóxica. Yo soy Montserrat Fierro.
1: Y yo soy Enrique Flores. Nos
0: escuchamos pronto.